0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. En el día de hoy tenemos el episodio más musical que hemos hecho hasta el momento y dedicado también al instrumento nacional de Guatemala, la marimba. Me acompaña el señor Lester, una personalidad aquí en Guatemala en el mundo de la marimba y de la música. Bienvenido, señor Lester. Muchas gracias, Paulino. Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Un gusto, muchísimas gracias por aceptar la invitación en el día de hoy. Como comentaba, es un episodio eh, un poco musical porque vamos a hablar sobre todo de, de la marimba en el día de hoy. Y es que, ya para entrar en, en el tema, me gustaría saber por qué la marimba es tan importante aquí en Guatemala.
1: Tenemos que hacer un poquito de antecedentes y yo parto de los principios antropológicos y organológicos de la marimba y desde el punto de vista de la orquesta organología, es decir, la ciencia que estudia los instrumentos musicales. Vamos a, a buscar el principio que eh, da origen a instrumentos como la marimba, el balafón, el ronatec en Asia. Hay instrumentos eh, de la misma familiaridad, pero no todos son marimbas. Entonces, eh, de la misma manera que, por ejemplo, la trompeta, eh, su principio organológico es... Eh, regresando en el tiempo a la prehistoria o a la historia, es el cuerno de un animal. ¿verdad? A partir de ahí se eh, evoluciona el instrumento hasta la trompeta, el trombón, los instrumentos de viento metal que hoy conocemos. Eh, de la misma manera puedo hablar del violín, por ejemplo, la, los instrumentos de cuerdas provienen del, del eh, pulsar la cuerda de un arco de caza. Quizá cuando accidentalmente alguien disparó una flecha y toin, entonces se pone a experimentar con los sonidos, etcétera, ¿verdad? Eh, Los instrumentos de percusión en general, el tambor, los timbales, etcétera, pues el golpeteo de un tronco de árbol que hasta la fecha en algunos países, especialmente de África, todavía se, se accionan, ¿verdad? Eh, para mensajes a larga distancia, etcétera, ¿verdad? Entonces, el principio organológico de la marimba es el concepto de agrupación de tablillas. Es decir, cuando eh, pues el ser humano, y ahí entra el mundo, el ámbito antropológico, ¿verdad? Que los instrumentos musicales evolucionan de la mano del hombre, ¿verdad? imposible que se crean a sí mismos. Entonces, eh, cuando una persona X eh, dispone unas tablillas, o placas de piedra, o placas de metal, en sucesión. Y un cierto orden, por supuesto, tanto de, de tamaño como de altura musical. ¿Cuál es el, el, el referente más antiguo de, del concepto de agrupación de tablillas Hasta la fecha lo encontramos en Vietnam, ¿verdad? con los, eh, el descubrimiento de unos litófonos, o sea, placas de piedra, que eh, cada uno tiene entre 11 y 21 piezas, ¿verdad? Y son golpeadas con mazos de madera o, y, y entonces tienen un sonido cristalino. Ese es el, el, digamos, el antecedente más antiguo de ese principio. Suponemos que entonces, ah, bueno, tienen una... Antigüedad entre 3.500 y 5.000 años de, de antigüedad. Los de Vietnam. Los de Vietnam, ¿verdad? Pero alrededor han surgido una serie de, llamémosle, derivados de ese concepto, como el Roneate que había mencionado, que es el instrumento, digamos, nacional de Tailandia y de Cambodia, o una cantidad de instrumentos desarrollados en, en Indonesia, ¿verdad? como el sarón, el demón, en fin una serie de instrumentos, que, eh, todos estos están en mi libro. Ese concepto es llevado por los indonesios hasta Madagascar. La isla de Madagascar tiene una particularidad que cuya población no es realmente negra, digamos, como, como la del continente, a pesar de, de la cercanía ¿verdad? entre la isla y, y el continente. La población es de origen malayo lengua, es de origen malayo-polinesio, lo que evidencia el ascendente, digamos, de Indonesia o de Polinesia en la cultura, eh, digamos, de Madagascar. Ahí surge un instrumento derivado de tablillas, que es el kilangay. Según mi, mi hipótesis de la isla, salta al continente africano, la costa inmediata es Mozambique, y ahí surgen otros instrumentos derivados, ¿verdad?, entre ellos, por ejemplo, la mbila, que es el instrumento nacional de Mozambique, la balimba, el macuilu. Posteriormente, a través de los ríos, no había carreteras en aquellos tiempos, el concepto se desplaza hacia la región de Guinea, en donde vamos a encontrar otra gran cantidad de instrumentos derivados del concepto
0: de agrupación de tablillas.
1: Hasta ahí no hemos mencionado marimba.
0: Claro. Y este episodio está siendo grabado en las instalaciones de la Armería Fotográfica, una tienda de fotografía, vídeo, iluminación y accesorios donde también puedes encontrar estudios de fotografía y grabación como este, de grabación de podcast. Si tú eres creador de contenido o quieres serlo, aquí es tu sitio, porque aquí siempre están apoyando el talento de la creación de contenido en Guatemala. El surgimiento de estos instrumentos que son parecidos entre sí, ¿están relacionados o han sido o fueron independientes? Bueno, no cabe duda que hay un
1: principio que, que los une a todos. Sí. a un principio que es un común denominador, que es pre precisamente por eso yo busqué el, el principio que daba origen, ¿verdad? El, el, el que daba la génesis. Son parecidos, tienen eh, algunos los mismos elementos. Por ejemplo, en el caso del balafón, que su nombre correcto es Mbala, bala, Mbala, como algunos países... Fueron conquistados por los uh, franceses, le pusieron el apellido bon, Fon, ¿verdad? que significa sonido del M bala. Este instrumento va a tener tres elementos. Primero, la tecla que emite el sonido, pero no es suficiente. Va a necesitar un elemento que es el amplificador. ¿verdad? Es lo que llamamos el resonador y normalmente ahí en... en en esa parte de África, el, al sur del Sáhara, eh, eh, son unas jícaras esféricas. Entonces, como, las jícaras son como
0: unas calabazas, como ¿no? Las calabazas, las, pero redondas, redondas en este caso, Ajá.
1: redondas, de manera que no se pueden alinear como están los resonadores de la marimba en Guatemala, sino eh, por la panza, digamos, el, el, la panza de la esfera, tiene que ubicarse de manera alterna. Bueno, el asunto es de que luego vino ese cruel tráfico de esclavos y aquí hay que salir al paso de un pensamiento que es muy común. Entonces, la marimba fue traída por los africanos. Recordemos que eh, los africanos er, eh, fueron traídos en calidad de esclavos. Aquí, uh, Guatemala América, directamente, América, América en general. América, América, especialmente eh, a dos vertientes. Uno, a el Reino de Guatemala, que abarcaba desde el sur de México, el estado actual de Chiapas, etcétera hasta Costa Rica, el Reino de Guatemala en esa época, que tardó como 300 años con esa división política. Por un lado, hacia, llamémosle Mesoamérica, y por el otro lado, hacia, hacia una región entre el sur, de Colombia y el norte de Ecuador, en donde también encontramos marimbas, pero de otro tipo, marimbas de Chonta. Entonces, el concepto llegó a estas tierras. no Es imposible que los esclavos hubiesen traído, pues, venían en andrajos. Era imposible que trajeran algún instrumento, algún objeto, etcétera todo lo traían. ¿En la cabeza? En la cabeza, de manera cultural, y, y de ahí que... Eh, los grandes aportes de África en América es eh, gracias a ese tra traslado de valores, ¿verdad? no de objetos físicos, sino de valores, y posiblemente aquí en combinación con, eh, digamos, eh, sociedades eh, locales, pues recrearon algunas cosas, pero con modificaciones, porque posiblemente los mismos materiales no coincidían de un continente a otro. Hay un dato muy importante, la llegada de, bueno, eh, el conquistador en Guatemala, se reconoce a Pedro de Alvarado, y precisamente fue nombrado capitán general, y vamos a regresar al año 1527. 1524 comenzaron eh, las actividades bélicas, pero estamos en el 1527. Eh, Pedro de Alvarado eh, solicita a Sevilla, que le autoricen 600 esclavos para traerlos a Guatemala. ¿Verdad? Suena cruel, pero eso ocurrió. Entonces, de esos 600, 100 fueron llevados a la ciudad de Chichicastenango, que creo que ya conoces uh -huh. una vía indígena muy, muy interesante, pero lo que poco se sabe es que ahí habían minas de plata. Eh, entonces, trajeron, llevaron 100 a trabajar a las minas de plata. Obviamente, esa convivencia con eh, la, la población local mayaquiche Recuérdate que en Chichicartenango fue encontrado el Popol es el, el, el ese sí. libro sagrado de los quichés. Entonces, de esa convivencia surge y esa interrelación, intercambio de valores, surge la marimba de tecomates. La marimba de tecomates va a ser la marimba primitiva y posiblemente ya la conoces. Es así, es de, de jícaras. Sí,
0: la he visto jícaras, en Chichi. En
1: Chichi la he visto. Y es totalmente, digamos, llamémosle que es la más primitiva.
0: Por lo Pero, tanto, el, la sí. marimba aquí en Guatemala surge en Chichicastenango por el intercambio, digamos, entre sí. la sí. población que venía de África sí. y los locales. Y además,
1: porque eh, es en Chichicastenango en donde todavía sobrevive, a pesar de, de, digamos, es una... Yo le llamo una especie en peligro de
0: extinción,
1: ¿verdad? Pero ahí se, se ha mantenido.
0: La marimba, sí, primitiva. La marimba de Tecomate. ¿verdad? Yo he visto que incluso hay casas que se, lo se la fabrican ellos mismos. Por supuesto.
1: Sí, lo he visto eso en Chichicastenango. Es completamente sí. artesanal, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué no fue traída de África? Porque los instrumentos asiáticos? de ahí viene el elemento musical el sistema musical temperado europeo ¿por qué porque todos los instrumentos africanos parientes de la marimba congéneres son pentafonales y eso delata la procedencia asiática de estos instrumentos en África sin embargo la marimba de Tecomates va a tener un ordenamiento Heptafónico, es decir, de los siete sonidos del sistema musical temperado traído por los europeos. Entonces ah. ya, ya la influencia europea tiene su, pone su mano ¿verdad? en el nacimiento de ese, de ese instrumento. Vale, 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 Entonces ese ya no es africano, ya no es 100% africano, menos porque los materiales son completamente americanos, locales. son nativos, ¿verdad?, y eh, yo le amo es un instrumento, eh, digamos, en el cual se ha utilizado la tecnología selvática. ¿Me entiendes? Esto es importante En cuanto para, a materiales. A materiales y a, y a la concepción, ¿me entiendes? Sí. Porque el siguiente paso, bueno, hay, una, hay un dato muy importante, ¿verdad? la primera mención de la marimba en América. Ahorita voy a matar dos pájaros de un tiro. ¿De dónde viene el nombre? Y segundo, el, eh, la primera mención documentada de la marimba en América. Porque no hay otra referencia anterior. Y estamos hablando de la fecha del de de, 13 de noviembre de 1680. ¿verdad? Entonces, esto ya ocurre en Antigua Guatemala. Lo que ahora es Antigua era la ciudad de Santiago. ¿Qué pasa con el término marimba? El término marimba es un término de origen bantú, obviamente. Bantú africano. Bantú africano. ¿verdad? Es un término, ¿verdad? Porque eh, significa etimológicamente, es rimba es sonido de madera. Ajá. Y ma prefijo para el plural sonidos de madera sonidos de madera o múltiples oh. sonidos eso significa marimba allá en África Ajá. allá en África pero aquí obviamente los los mayaquichés escuchaban ese esa, ese ese término y eso se lo pusieron perdón a la al instrumento al nuevo instrumento vale, para identificarlo vale, vale, entonces vale. ocurre que ese ese nombre viene a
0: identificar a un instrumento
1: nacido en Guatemala, wow. en el reino de
0: Guatemala. Entonces hay que quitarse la idea de que la marimba es un instrumento prehispánico, no es para nada no prehispánico, al que, menos aquí. Sí, definitivamente Ajá. no,
1: ¿verdad? claro que digamos eh, eh, la emoción y el chauvinismo, el nacionalismo quisieran, ¿verdad? Uh -huh. pero no hay evidencias concretas arqueológicas Claro. que demuestren, digamos, que los mayas conocieron, y ahí viene lo importante, hayan conocido algo similar al, al concepto de agrupación de tablas. No hay. Claro. Sí hay algunas hipótesis ahí, pero nos llevaría mucho tiempo explicarlas. ¿verdad? Eh, eh, hay una hipótesis sobre la ilustración de un vaso de Ratin linchul se llama un vaso encontrado aquí por, por Alta Verapaz, en Guatemala, pero eh, es una interpretación, digamos, errónea de una de una figura. Resulta que es una persona que lleva, eh, digamos aquí le llamamos cacaste, a, a lo que se lleva en espalda y con, con una faja aquí de piel, Ah, como que llevan etcétera. troncos sí, y cosas. Ya, ah. ya llevan carga, sí, sí, carga sí, de lo he leña. Visto. Sí. Eh, Incluso hasta marimbas sí. a veces cargan así.
0: Todavía se hace esto. Exactamente, sí, sí lo he Todavía ha
1: sido en el interior de la República. Entonces, eh, este personaje que aparece ilustrado, porque la ilustración sí es maya, es decir, el objeto es maya, de uh origen -huh. maya, pero este, entonces asoma una punta por aquí con unas líneas. Que parecen la punta, digamos, de una marimba, de una marimba sencilla, además, ¿verdad?, que es de un solo teclado. Yo a las personas que me lo han afirmado les he preguntado, bueno, ¿y, y de dónde sacaron, por ejemplo? Porque hasta han hecho una reproducción física de ese mm, instrumento sí. para decir, ese es, hasta le pusieron mayarimba. Ah, sí. Esto es un disparate porque es. El término maya con, con un término africano. Este instrumento entonces, que no es instrumento, lo han fabricado. Fueron a una fábrica de marimbas para recrear el instrumento. Pero el instrumento tiene una forma ovoide, el otro extremo, ¿verdad? Digamos, en la cara anterior está esa parte que se mira con líneas, pero el otro lado es ovoide, quiere decir que al ponerlo en el suelo... Aquello uno tendría estabilidad. Bueno, es, es realmente muy, muy, nosotros decimos muy jalado. No, no, no hay bases, no hay fundamentos Para. científicos. Eh, hablaba entonces de la mención, la primera mención de la marimba en América. 13 de, de noviembre de 1680. ¿verdad? Eso sí está documentado. Eh, el eh, historiador Domingo Juarros citó la narración de la de la inauguración de la catedral de Santiago, y entonces dice la narración, que no fue de él, sino él citó al cura de Jutiapa, Diego Félix de Carranza y Córdoba, que dice, hubo ocho días de, de conmemoración de, para la inauguración de, esa, de, de la catedral, que todavía está en pie en Antigua. Dice, la última noche, parece, fue, fue de mayor, como de mayor festividad. Iba, hubo un desfile alrededor de la plaza y entonces dice, iba por delante una tropa de cajas, clarines, marimbas y otros instrumentos que usan los indios. Así dice, literalmente, estamos hablando de 1680, ¿verdad? finales. Entonces, ya se habla de, de un instrumento llamado marimba, y está plenamente identificado. Y, dice, y otros instrumentos de que usan los indios, significa que está vinculado al mundo indígena, desde entonces. Vale. Para que hubiese existido ya en ese desfile en 1680, era porque nació antes, pero no antes de 1527, vale. como dijimos, sí, vale. ¿verdad? antes de la llegada de africanos a Chichicastenango. Así que ahí ya tenemos dos fechas fijas, ¿verdad? Sí. En ese espacio de tiempo, ahí surgió ya, nació, se dio a nacer el instrumento llamado
0: marín. Vale.
1: Más adelante, un siglo después, mediados del siglo XVIII, un presbítero, ya hijo de y ya guatemalteco, eh, pero el presbítero, recuérdate que los, los eh, religiosos eh, que, Incluso los que vinieron de, de España con, con los conquistadores, etcétera, eran, eran maestros de música. ¿Estaban con toda, educados? En... Con todas las, eh, las capacidades, digamos, de tocar órgano, etcétera, etcétera. Conocían eh, ya el, el sistema musical temperado. Venían obras de allá, todavía en el museo, aquí en, eh, en el museo en Antigua, hay unos enormes libros porque servían para que un coro alrededor pudiese cantar aquellos. Eh, tú lo puedes buscar aquí en el museo especialmente el museo de la Universidad de San Carlos que está justamente a la par de el, eh, la Catedral de Antigua en, entonces ya habían compositores importantes en España y digamos que a una, gran, a una pequeña diferencia de años, ya en Guatemala ya se trabajaban esos, esas, eh, esas obras que, que traían desde España. Entonces, eh, lo que quiero ahora entender es que los, los religiosos tenían una enorme, digamos, eh, formación musical. Este presbítero observó que los, a los indígenas, a los locales, no les agradaba el sonido del órgano, Organ. pero por el contrario en sus festividades reinaba la marimba, todavía la marimba de Tecomates, entonces él quiso reproducir este instrumento y ahí es donde viene aquello que te dije de la tecnología selvática, quiso reproducir y hacerlo más grande, Dada la, la dimensión, digamos, la extensión del teclado de un órgano, por ejemplo, ¿verdad? porque era el referente de ellos. Y entonces, si la marimba de tecomates tenía 21 teclas, él amplió a 42 teclas. O entonces, sea, la dobló. La, la dobló.
0: ¿Pensaba siempre en una persona o dos personas que ejecutaban? Ah.
1: Ahí viene el gran detalle. Viene él y construye este instrumento, pero el problema eran los resonadores, los tecomates. Porque se le pudría. Ah. Ahí es donde yo digo, él no conocía la eh, eh, tecnología selvática. ¿verdad? Estos, estos eh, frutos se recogen en la montaña, se tienen que tratar. ¿verdad? Aparte de, de, de ceremoniales religiosos, etcétera, de, de las religiones nativas y un tratamiento especial para que no se pudra entonces a él se le podría, se desesperó y dijo bueno entonces yo voy a construir los, los tecomates o las jícaras ¿verdad? y es así como él construye por primera vez esos cajones que ahora nuestra marimba hasta la fecha tiene como resonador,
0: que acaban con punta verdad, exactamente, Ajá. exactamente. Sí. entonces ah. ahí
1: nace el segundo instrumento que se va a dar en llamar la marimba sencilla. ¿Por qué? Porque todavía tiene siete, eh, eh, perdón, escalas de siete notas. Torre, mi fa así. Sí. Y lo que tú dijiste y observaste, te adelantaste a la observación, <risa> se constituye como el primero y único instrumento del mundo, instrumento colectivo del mundo, único no hay otro. El piano se puede tocar a, a cuatro manos, pero ya seis manos ya es un relajo y ocho, ocho manos imposible, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en cambio la marimba, digamos un instrumento normal, grande, de, de la marimba sencilla, eh, pueden tocar tres, cuatro, hasta cinco personas en el mismo instrumento con todos sus... Digamos, sus registros musicales debidamente distribuidos. Eh, armonía, melodía, armonía, segundas voces eh, y bajos. ¿verdad? Entonces, prácticamente con en su instrumento ya encontramos casi una orquesta. ¿verdad? Finalmente, un siglo después y algo más, finales del siglo XIX, el maestro Sebastián Hurtado construye su primera marimba de doble teclado.
0: Porque ya en Guatemala era independiente a finales del ya, 19, ¿verdad? Ya se había hecho la independencia. Obviamente. Sin
1: embargo, los maestros Hurtado, los, los maestros de Betancourt, son familias, digamos, eh, de, de gran importancia en el desarrollo de la marimba en Guatemala. Este, ellos vivían en Quetzaltenango, Provenían de un pueblito que está cerca, que se llama Almolonga.
0: Es donde los el mercado de vegetales. Sí, yo conozco. Gracias. de unas zanahorias sí, gigantescas, sí. etc. Azunil y Almolonga, sí sí, exactamente. Sí, sí,
1: sí, sí. A cinco minutos está a pie de Quetzalterán. Entonces, los maestros que provenían, especialmente los hurtados, provenían de, 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 de ese pueblito, Almolonga. Entonces, ellos se trasladan a Quetzaltenango y ahí comienzan a generar una serie de cambios y entre ellos la construcción de la primera marimba de doble teclado en Guatemala. Entonces, imagínate, la pregunta original tuya era ¿Por qué es tan importante la marimba en Guatemala? En Guatemala ha crecido claro. y se ha desarrollado enormemente en Guatemala. Vale. No hay otro país. No hay otro país. ¿verdad? Ni en África, porque en África, por ejemplo, la marimba sencilla, el otro detalle, la otra característica importante es que eh, eh, Juan Joseph de Padilla era el presbítero de quien no lo había mencionado tan importante, el que fabricó esta nueva marimba, creó esta nueva marimba a partir de la marimba de Tecomates, le pone una estructura con cuatro patas.
0: Vale. Y la
1: levanta del suelo de manera que ya puede ser interpretada de pie hasta la fecha. En África todavía no. Se tienen que sentar. Ni en Asia, ah. sentados en el suelo.
0: Vale. vale, vale Todos vale. los
1: instrumentos. Quiere decir que esos grandes pasos que cualquiera diría, bueno, pues, cualquiera se puede poner cuatro patas a la, una mesa, pues, ¿verdad? pero no se la han puesto. Yo he visto instrumentos africanos, balafones, por ejemplo. He visto los balafones, los colocan en, en, en digamos, pedestales de, de teclados. Eso ya es una malformación. Dale. Pero bueno, ellos están resolviendo para poder tocarlo de pie. Pero normalmente eh, la estructura está diseñada para tocar en el suelo. Entonces, todos estos... Grandes avances y falta de uno de los más importantes ocurren en Guatemala. 1908, la marimba royal de los hermanos Hurtado de Quetzaltenango, hijos del de maestro Sebastián, bajo el mando de Celso Hurtado, viajan a Estados Unidos. Una gira, los contratan una gira de, de tres meses y se quedaron cinco años el éxito
0: que, tuvi, que tuvieron, ¿me entiendes? Era algo muy novedoso Porque para Estados Unidos. fue
1: algo novedoso y el primer lugar a donde llegaron fue a Nueva Orleans, en momentos en donde estaba surgiendo el jazz. ¿Te das cuenta? Imagínate sí. el, el momento tan apropiado, sin embargo el contratista los dejó abandonados, tú sabes lo que puede significar eso, los dejó abandonados ahí y les robó dinero y se desapareció. Entonces los pobres se quedaron tocando en bares ahí en Nueva en, en, en Orleans, trabajo había, y, en, y ellos con, un, con una gran, eh, digamos, Dominaban el instrumento virtuosísticamente, ¿verdad? Porque entonces ya interpretaban piezas, eh, digamos, eh, semiclásicas e incluso clásicas, algunas oberturas de, de, de Fonsuppé y de, de otras que sonaban en, en, en Europa en esa época. Entonces, sin embargo, llegó un salvador, ¿verdad? una persona de la Universidad de, de San Luis, Missouri, y él los contacta y eh, hace sus contactos y continúa la gira. De esa manera pueden ellos concluir dando una enorme gira por las principales ciudades de Estados Unidos y al punto de que eh, se reconoce a esa marimba guatemalteca como la que introdujo la marimba en Estados Unidos en donde era completamente desconocida. Finalmente, el encuentro entre estas personas, ya para terminar porque ya, ya nos extendimos, está <risa> finalmente, bien, está bien. finalmente eh, el encuentro de eh, la marimba royal de los hermanos Hurtado con un personaje eh, gringo, con todo el cariño, ¿verdad? entonces resulta que este hombre era fabricante de instrumentos musicales, pero de metal. Hay un instrumento en la orquesta sinfónica que se llama Glockenspiel, que es como, como una lira metálica, pero eh, eh, es, es un instrumento muy importante en la orquesta sinfónica, él desarrolló las campanas tubulares que se usan hasta la fecha sí. se llama John Calhoun digan se llama este, este gringo y entonces él se queda impresionado de escuchar ese, eh, ese conjunto ¿ya? virtuosos e eso debió haber sido extraordinario, a mí me hubiera fascinado conocerlos y escucharlos en persona eh, entonces comienzan los símbolos de dólares
0: en los ojos de, de John
1: Calhoun digan y dice aquí hay negocio aquí hay negocio y entonces comienza a hacerles preguntas cómo funciona el aparato ¿Verdad? cómo funciona y los maestros nuestros pues le dan el know-how eso fue en 1908 en 1910 ya él construye su primera marimba, que es la que consideramos nosotros, yo la considero como marimba industrial, ¿verdad? porque ya va a, a aplicar, digamos, la, la fabricación en serie y eh, en, otra vez el problema de los resonadores. ¿A qué hora se pone este hombre a reproducir los cajones que había inventado eh, Juan Josep de Padilla, eh, eh, quiebra, no tendría sentido. Y entonces experimenta, como él manejaba los, los tubos era de metal, experimenta con tubos de aluminio como resonadores. Y ahí es donde nace la marimba industrial. Vale. Pero ya con teclado de madera traída de Quesaltenango, de la fábrica al maestro Sebastián, porque toda esa información se la dan sus, sus hijos y entonces construye esa primera marimba. Y ojo, él
0: sí va a registrar y a, y a patentar ese instrumento a su nombre. Hemos ido directamente al tema, a hablar de la marimba. Pero, eh, Lester, usted es una persona bastante reconocida aquí en Guatemala porque, entre muchas otras cosas, aparte de ser licenciado en música, profesor de música y todo, usted eh, hizo algo especial eh, por la marimba, ha hecho muchas cosas, pero algo en concreto muy grande, que es que reconocieran a nivel constitucional la marimba, ¿verdad?, aquí en Guatemala. si ¿Sí nos puede contar un poco qué, qué, cómo lo hizo y qué hizo para que esto fuera una realidad?
1: Bueno, bueno directamente yo no hice las gestiones, sino... Yo creo que ha sido resultado del trabajo que yo he hecho, ¿verdad? Porque, obviamente, algún diputado con un olfato enorme, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ha escuchado estas cosas y, y ellos han, han sido los que han propuesto, digamos, en el Congreso de la República, por ejemplo, en 1978, se declaró a la, Mar, la Marimba Instrumento Nacional de Guatemala y se le asignó un día de celebración que es el 20 de febrero que también coincide con la celebración del día de Tecumán yo creo que eh, por alguna razón se asociaron ambos, que después eh, fue símbolo patrio, este, la marimba. En 1999 se elevó la marimba a símbolo patrio, también declarado por el Congreso de la República. Pero hasta ahí todo es guatemalteco. Pero en el año 2015 la Organización de Estados Americanos declara a la marimba guatemalteca Patrimonio Cultural de las Américas. Entonces yo creo que ahí ya, ya tiene una connotación internacional, y bueno, a través del trabajo que, que comenzó a realizar eh, eh, John Calhoun-Digan, gracias a haber observado y de alguna manera tomado ideas de la marimba de los hermanos Hurtado, ahora la marimba industrial, como tal, ya plenamente moderna, desarrollada, con, con, eh, elaborada con con estándares de ingeniería acústica, ya está en todo el mundo. Ahora tenemos solistas chinos, solistas taiwaneses, japoneses, especialmente del primer, primer mundo. ¿verdad? Grandes solistas eh, que yo he tenido la oportunidad eh, de conocer, de tener relación con ellos. España, por supuesto. ¿verdad?
0: Autor también del libro La
1: Marimba, de la Marimba un, estudio... un estudio histórico organológico y, y cultural.
0: cultural. ¿Usted ahí relata también el origen? Aquí está ah, todo, todo que
1: y mucho más, ¿verdad? porque imposible reducir en, en pocos minutos este, este documento ¿verdad? enorme que ha sido tiene, ha tenido re, reconocimiento internacional.
0: Eh, yo me preguntaba también cómo uh -huh. un instrumento, porque en el texto ese que se menciona Marimba y otros instrumentos que usaban los indígenas, ¿cómo pasa... ¿Por, ¿Por qué la preferencia por la marimba y no, por ejemplo, por el psicolag? ¿no? Porque también es un, un instrumento... Que se llama así, ¿no? Psicolag, sí, sí, que es un, psicolag, instrumento, ¿eh? un instrumento indígena también que sí. Muy usado también sí. en Chichicastenango Exactamente Entonces, ¿por qué la marimba sí y otros no? ¿Por qué la, la marimba adquiere más importancia que los otros? ¿no? ¿Y también cómo pasa? Porque la independencia de Guatemala la hicieron los hijos de los españoles ¿no? no eran indígenas Entonces, ¿cómo pasan estos hijos de los españoles a adoptar la marimba Que era un instrumento indígena como, como sí, de sí. toda la nación?
1: Bueno, yo creo que ya a través del tiempo eh, el, el instrumento va ganando notoriedad, ¿verdad? Eh, obviamente poniendo eh, un instrumento con, como el Cijolaj como contra, un instrumento colectivo sale perdiendo, obviamente, claro. ¿verdad? Pero eh, cada uno tiene su espacio. Por ejemplo, en, en, una, en un cambio... ...de cofradía, que es eh, uno de los elementos más, más eh, digamos, importantes de, del, del, de, del impacto, digamos, de la cosmogonía maya eh, en la sociedad aún actual. El cambio de cofradía eh, se surge a través de un sincretismo, ¿verdad? porque el, el concepto de cofradía viene de los españoles, viene de España... Pero eh, aquí se, se, eh, digamos, se digiere y se hace soluble con estructuras similares que ya existían aquí. ¿verdad? Por ejemplo, eh, santo con, con un dios eh, eh, prehispánico, ¿verdad? no vamos a decir maya. Con, eh, digamos, San Isidro Labrador, que trae la lluvia con el dios de la lluvia. Vale. Entonces hábilmente las poblaciones indígenas eh, supieron, digamos, hacer paralelismos, ¿verdad? Para, eh, digamos, evitar que fuesen castigados, ¿verdad? Por estar, vale, eh, con, vale. eh, digamos, con ritos paganos, uh -huh. eh, como ellos los... Entonces hubo un sincretismo ¿verdad? hasta la fecha, eh, no solo en el campo... Eh, religiosos, sino en todos los campos y entre ellos el nacimiento de la marimba, un, sin, un sincretismo de valores, ¿verdad? de valores culturales, de elementos, en este caso de la música. Entonces sí va a quedar siempre eh, un espacio para el tamborón y el sicolac, o el tamborón y la chirimía, porque, uh -huh. porque ese es el otro instrumento. Eh, la chirimía tiene un tiene, eh, digamos, una boquilla de doble caña, como, como el oboe, como el eh, fagot. Y entonces, eh, este instrumento también fue traído por los españoles, pero totalmente readaptado por las poblaciones indígenas. ¿verdad? Por eso es que la música indígena, ahora con, con sus, llamémosle defectos, pero que no son defectos, ¿verdad? Eh, supongamos que una chirimía, una dulzaina eh, española extraída aquí, viene, digamos que perfectamente afinada de acuerdo al sistema musical temperado eh, europeo. ¿verdad? Los 12 sonidos que manejamos hoy eh, en todo el mundo. Pero en aquel entonces no. Entonces, esa. Eh, esos instrumentos son copiados. Te puedes imaginar con, la, con todos los, llamémosle defectos, que no son defectos, ¿verdad? sino con todas las limitaciones, esas limitaciones culturales, porque si, si ese instrumento no me pertenece, ¿verdad? yo no lo conozco, pues lo que, lo que veo y, le, y escucho, yo voy a tratar de copiarlo y, y no va a salir una copia fiel. Claro. Posible. Entonces, eh, la afinación es parecida. Dejémoslo ahí. Vale. ¿verdad? Por lo tanto, estos instrumentos, sin embargo, sirven para hacer la música indígena. Uh -huh. No para hacer la música de Mozart. Uh -huh. No, para ellos está perfecto. Entonces, cualquier otro si no entiende el elemento cultural está desafinado pero no es eso ¿verdad? es que Entonces, es diferente obviamente eh, el tamborón y el cijolaj, el tamborón y la chirimía con todas sus eh, eh, imperfecciones todas sus imperfecciones entre comillas verdad mm -hmm. y por el otro lado la marimba que también en, eh, la primitiva también es imperfecta pero perfecta para hacer la música indígena que necesitan para sus rituales. Uh -huh. Entonces, en un cambio de cofradía sí, sí está el xholaj y el tamborón, por ejemplo, si tú es cuando estés en Chichi y y observas que viene los cofrades, adelante viene un pito sí. y un tamborón. Sí. ¿me ¿Entiendes? Entonces, la marimba de Tecomates es portátil, pero es más portátil sí. el, el psicológico. Ahí le gana, digamos, sí, en claro, ese terreno, claro. en el terreno. Pero sí también eh, 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 la marimba de Tecomates es portátil. ¿verdad? Se cuelga aquí, tiene un arco que queda en el estómago para evitar pegar eh, con el estómago las teclas y matarlas. Entonces también es portátil, uh -huh. acompaña procesiones, etcétera. Entonces eh, yo creo que cada una tiene su propio espacio, por eso es que y no compiten. Claro, cada una tiene su lugar y su momento en el ceremonial. Vale.
0: ¿Y, ¿Y cómo se se sabe cómo pasa, digamos, de ser algo como se menciona de, de algo de indígena a ser algo ya de toda la nación, digamos? La cofradía indígena. La cofradía. La cofradía
1: indígena porque hay una cuestión cuando hay algún elemento extraño llega a la comunidad pero es útil primero lo consultan con las deidades ahí le llaman los alcaldes rezadores que son como intermediarios ¿verdad? Eh, si yo tengo una persona enferma yo busco a un rezador Tú lo puedes observar en Chichicastenango. Hay alguien que está rezando por él, porque tiene una velocidad y una facilidad de expresión para comunicarse arriba. Entonces, solicitan el permiso, por decirte algo, la marimba, el cicolaje, el tamborón, ¿verdad? Sí. Antes de adoptarlo. ¿Verdad? Así que son. Son trabajos que antropólogos guatemaltecos, entre ellos Flavio Rojas Lima, han podido desarrollar eh, en nuestro país y gracias a ellos yo te lo puedo estar eh, narrando.
0: Y ahora una pregunta un poco más personal, a ver. ¿de dónde viene eh, su afición por, así personal por la marima? ¿no? Porque podría haber sido el piano. La marima y el piano tienen similitudes en cuanto a la disposición de las notas, ¿no ¿me han dicho o no? Eh, sí, verdad. Similitud, similitud ¿verdad? verdad. Pero no son iguales. ¿va? No, son, no claro. claro sí. Entonces, ¿de dónde viene personalmente su, digamos, su afición por la marimba? Bueno, uh -huh. el, eh, primero yo creo que hay una disposición familiar ¿verdad? del lado de mi madre,
1: eh, mis abuelos, mi abuelo materno y sus hermanos estudiaron a principios del siglo XX, imagínate, en el Conservatorio Nacional. Estudió uno estudió violín, mi abuelo, eh, mi otro tío este, estudió violonchelo, el otro estudió clarinete y saxofón. Entonces ellos al regresarse a su pueblo, en aquel tiempo no había ni, ni carreteras. Claro,
0: eran caminos no había, así de
1: tercería. Eh, eh, solo para, para llegar, salir de Tacizco. De nuestro pueblo, ¿verdad? de donde yo provengo, para Escuintla, que está como a 40 kilómetros, 45 kilómetros, era una semana de viaje ¿verdad? en carretas de bueyes, porque había que atravesar ríos. tracción animal. Sí, que a veces habían, eh, eh, digamos, se habían inundado, eh, en fin, ¿verdad? entonces eh, eh, era muy difícil. Eh, ahora dice uno, bueno, estudié en el conservatorio, pero en aquel tiempo era muy, muy difícil, ¿verdad? tenía que haber una gran vocación yo heredo esa, esa vocación a través de mi madre que también tocaba marim, to, tocaba, perdón, guitarra eh, mi abuelo le fabricó, porque además era luthier, él le fabricó una guitarra a su tamaño cuando era pequeña, en fin de ahí proviene mi, mi vena musical uh -huh. ahora, el encuentro con la marimba fue por persistencia Primero, mi papá regaló a mis, cuatro, a mis tres hermanos y a mí una marimbita eh, a la edad de 10 años y ahí comienzo yo a experimentarla. Este instrumento me gusta, me, me llena. Paso a estudiar eh, ya en el ciclo diversificado eh, el Instituto Técnico Ocasional y posible que yo estudiara música en el conservatorio, para la mentalidad de mis papás, ellos querían que yo estudiara algo más técnico, digamos, más productivo en, en la universidad. En el instituto técnico fundé una primera marimba de pura casualidad, nos llevaría mucho tiempo el detalle. Ya, ya sabía ejecutarla. Paso, yo, ya. yo aprendí esa marimbita desde los 10 años. Vale. A los 17 años es que fundé ya este grupo porque había desarrollado yo mi, mi oído y cómo distribuir las voces en un conjunto. Paso a la universidad a estudiar, obviamente, ingeniería eléctrica porque había sacado eh, perito en electricidad y bachillería industrial. Antes, el primer día de clases en, en, en la universidad, nos dicen, hoy no hay, no hay actividad, sino hay, un,
0: hay una actividad cultural en el
1: auditorio. Vamos y es un concierto de marimba de la Facultad de Ingeniería. ¿Eso es el primer día ya? El primer día. De, por eso te indirecta es una constante verdad que se me atraviesa la marimba por todos lados. Total que eh, estuve dos años estudiando ingeniería y luego eh, ahí, al año siguiente que entré, ya era yo el director de la marimba de estudiantes, luego eh, eh, participé en varios conjuntos, en una estudiantina, introduje la marimba a la estudiantina, etc. No, esto no es para mí, entonces renuncio y me voy para el conservatorio a costa de mis papis, pero llegando ese año que yo llegué al conservatorio, comienzo a tocar en la orquesta sinfónica, imagínate el gran salto porque yo ya dominaba el instrumento y por alguna razón había una necesidad de interpretar el xilófono ahí en la orquesta uh -huh. y me llaman, a mí. yo apenas estaba empezando a leer música, <risa> pero ya me metí y bueno, Entré eh, como cuando uno se mete a una piscina grada por grada Y cuando vengo a sentir ya estaba sumergido completamente ah, ¿sí? en la música Así que, en fin, eh, ya es algo que posiblemente se, se trae es, eh, En la fibra y, y la marimba se me atravesaba por todos lados
0: Entonces ya se enfocó en Así esto Así es ah, Perfecto, muy bien <risa> Pues, ya no eh, la pude esquivar. Lo dejamos aquí, yo no? creo que la, la gran pregunta del día ha sido respondida. Yo personalmente me ha gustado mucho, se me ha pasado súper rápida hasta ahora porque muchas eh, hay muchas cosas interesantes que yo no sabía, por ejemplo, y que seguro mucha gente tampoco sabía, como que el, el origen de la, de la marima, que todos sabemos que es en Guate, pero específicamente en, ¿Por en Chichicastenango, ¿Cómo? por qué, no? eh, por esa mezcla de, de, de cultura de, africana, y la etimología de la palabra también, súper curiosa. Sí, sí. Y en fecha de hoy es el instrumento nacional de aquí de, de Guatemala, de Guatemala. Sí. Eh, patrimonio también. Patrimonio Patrim cultural, bueno, obviamente, y sí. en símbolo patrio. Y símbolo patrio. Sí. Sí. ¿Cuáles son para usted, en su opinión, las piezas más significativas en marimba? O sea, en concreto, ¿no? Eh... Eh, bueno, las más
1: emblemáticas. ¿verdad? Eh, eh, yo comienzo con, con una composición que no fue escrita para Marimba específicamente, pero una vez se adoptó. Ya quedó en la marimba, que es luna de Xelajú. Ferrocarril de los Altos, ahí ya me estoy pasando a llevar dos grandes compositores, eh, Paco Pérez y eh, Domingo
0: Betancourt. Y agradecer finalmente pues, que haya venido a compartir su sabiduría con todos nosotros, el mundo de la marimba, es fascinante, fascinante de verdad. Y creo que, como decía antes, todos hemos aprendido muchísimo en el episodio de hoy. Eh, Lester, muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias, Paulino. Y bueno, seguimos a la orden y que pases un buen tiempo en, en nuestro país, Guatemala. Muy, muy amable, gracias. Adiós, hasta la próxima. Gracias por quedarte hasta aquí. Chao.